0: Brückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, das 52. und zwei ist auch ein, gleich ein ganz gutes Stichwort. Wir begrüßen heute zwei aus dem Trainerteam des VfL Osnabrück in unserem Podcaststudio, studio Torwarttrainer Rolf Meier und, ähm, seit der letzten Saison Assistenztrainer Tim Danneberg. Mit den beiden wollen wir heute natürlich auch über den neuen Cheftrainer des VfL Osnabrück sprechen und den Trainingsauftakt an der Illushöhe. Da war gestern mein Kollege Benjamin Kraus vor Ort, der heute auch mit im Studio sitzt. Und äh, Benny, wir machen es mal andersrum, bevor wir den Gästen die erste Frage stellen, frage ich dich mal heute, wie war es denn dein erster Eindruck gestern vom Trainingsauftakt?
0: Ja, äh, gut. Lebendig würde ich glaube ich vor allem als äh, vielleicht treffendes äh, Wort dafür verwenden wollen. War halt leider vielleicht ein bisschen anders, als sonst weil keine Fans zugelassen waren ähm, aufgrund der aktuellen Situation. Deswegen nur Medienvertreter da, aber auch nicht wenige. Da sieht man schon, äh, dass der VfL Osnabrück interessiert in der zweiten äh, Bundesliga. Ja, und ähm, da war richtig was los auf dem Platz, Spielform auf engem Feld, äh, elf gegen elf. Ähm, der neue Trainer Marco Grote hat gesagt, er hat bewusst auch für ein bisschen Chaos gesorgt, indem er mal einen zweiten Ball reingeschmissen hat, dass die Jungs auch mal ein bisschen im Kopf dass sich umstellen mussten vom Standardfußball weg, äh, was ihm dann so äh, ja ganz gute Erkenntnisse wohl gebracht hat, wie die reagieren, wenn sowas passiert. Das ist ja dann auch immer ganz gut für jemanden, der neu reinkommt. Also da war gut was los und man hat, glaube ich, bei allen gespürt, dass sie wieder Bock haben, auf dem Fußballplatz zu stehen. Und ich glaube, dass Tim, das gilt ja für euch äh, auch uneingeschränkt. Ne?
2: Ja, das definitiv, da muss ich dir recht geben. Wobei ich auch sagen muss, dass das letzte Jahr sehr, sehr intensiv gewesen ist. Von daher tat es auch mal ganz gut, jetzt ähm, vier Wochen komplett mal abzuschalten vom Fußball, einfach mal. Ja, die Gedanken und ähm, die Lust, komplett der Familie zu widmen, da auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Fußball. Von daher, ähm, ja, eine schöne Zeit erlebt jetzt in den vier Wochen. Wir waren auch ein bisschen im Urlaub unterwegs. Nichtsdestotrotz, ja, Motivation, richtig Bock, dass es wieder losgeht. Von daher, der Start jetzt, ähm, ja, vom Marco schon drei Tage nach vorne gezogen. Wir sind ja jetzt gestern schon gestartet. Heute Morgen sind die Jungs ähm, auf dem Laufband unterwegs, die ersten Aktartests laufen. Ähm, aber wie gesagt, die Motivation ist riesengroß. Ich freue mich, dass es wieder losgeht und ähm, bin voller Tatendrang.
1: Kopf frei kriegen, Rolf. Wie hast du das gemacht in den letzten vier Wochen? Aufs Motorrad.
3: Ja, unter anderem auch aufs Motorrad. Aber ich kann das nur bestätigen, was äh, Tim gerade gesagt hat. also Es war äh, schon eine anstrengende Saison, äh, sehr lange Saison. Äh, bezeichnet ist, dass ein Spieler in der Saison zweimal Geburtstag hat. Das hatten wir vorher auch noch nie. Und äh, von daher, ja war es schon schon sehr lange und äh, es war gut, dass die Pause dann auch etwas länger war für uns und äh, wir fünf Wochen hatten. Und äh, ja, ich habe äh, ein bisschen Motorrad gefahren, bin ein bisschen durch die Gegend gefahren, war nicht großartig in Urlaub, habe die meiste Zeit zu Hause verbracht und äh, ja, das eine oder andere Gespräch noch zwischendurch. Aber ansonsten bin ich erholt, äh, bin voller Vorfreude, voller Tatendrang und äh, bin gespannt, was kommt.
1: Trainingsauftakt ohne Fans. Benjamin, du hast es gerade angesprochen. Ähm, Tim, als Spieler freut man sich doch eigentlich auf so einen Trainingsauftakt, wenn man, gerade wenn man eine erfolgreiche Saison absolviert hat, dass man ja so ein kleines Schaulaufen vielleicht auch da hat und auch die Neuen begrüßt werden. Ähm, wie war das für euch? Klar ist Teil eurer Arbeit, äh, so ein Training zu machen, aber schon schade, dass das fehlt, oder?
2: Ja, definitiv. Ich will nicht sagen, es ist positiv, dass man, ähm, dass die letzten. Ja Wochen beziehungsweise Monate ja schon auch als Spieler beziehungsweise auch als Trainer auf dem Platz mitbekommen hat, dass drumherum was fehlt. Von daher war diese Umstellung jetzt, glaube ich, nicht so schwierig für die Jungs. Aber trotzdem so im Herzen, bin ich auch ganz ehrlich, tut das schon weh. Das ist gerade für uns ähm, ja nicht nur als Trainer, sondern auch wenn ich jetzt aus Spielersicht spreche, ähm, ja so ein wertvolles Gut, was einfach fehlt, weil das, und das betonen, glaube ich, immer alle, der entscheidende Faktor dann auch mal für uns sein kann, der ja dann das eine oder andere Spiel dann auch in die richtige Richtung dann nochmal lenken kann. Und von daher ist es schon so, dass was fehlt, dass ich hoffe, dass es nicht mehr lange fehlt. Aber trotzdem ist es so, wir müssen die Situation so annehmen, wie sie sind. Und das machen die Jungs. Der Den Eindruck, den Benny gerade geschildert hat, den hatte ich auch definitiv. Also da war so schon sehr, sehr viel Feuer drin. Und mit Sicherheit auch der Gegebenheit geschuldet, dass da ein neuer Mann an der Seitenlinie steht. Und da natürlich jeder erstmal versucht, ein gutes Bild abzugeben. Aber die Jungs sind alle gut erholt aus dem Urlaub gekommen und den Eindruck, den haben wir gestern in der ersten Trainzeit-Einheit auch auf alle Fälle
0: bestätigt. Lass uns ähm, sprechen über den neuen Mann, Marco Grote. Ähm, äh, Rollo, wann hast du denn äh, erfahren, wer er wird oder war dir in den Entscheidungsprozess eigentlich auch sogar eingebunden, wer der neue Trainer wird? Wie läuft sowas äh, aus Co-Trainer- und torwart
3: Also bei mir war es so, dass, dass ich schon ein Gespräch hatte mit Benjamin im Vorfeld und äh ja, wir allgemein gesprochen haben, was, was äh, könnte passen. Äh, letztendlich im, Ent im Entscheidungsprozess war ich dann nicht eingebunden. Das war, das hat dann Benny gemacht und äh, ja und äh, so ist er zustande gekommen. Und äh, dann habe ich es irgendwann erfahren. Irgendwann hat Marco mich angerufen. Wir haben ein ja ein bisschen ein bisschen gesprochen und so war der erste Kontakt zum neuen Trainer zu Marco Grote und äh, war durchaus positiv. Ja. Kanntest du ihn vorher schon? Ich kannte ihn von der U19 auch da. Ich habe ja auch hin und wieder mal ein Spiel geguckt und äh, ist ein gebürtiger Bremer. Das bin ich ja auch. Also äh, von daher sollte es passen. Äh, ich glaube, äh, dass er schon äh, eine ähnliche Art hat. Äh, und äh, ja, und äh, dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
1: Mhm. Ihr funkt also auf der gleichen norddeutschen Wellenlänge.
3: Da gehe ich mal von aus, also als Bremer. <lacht>
1: Tim, wie sieht es bei dir aus? Wie hast du auch eingebunden? Ähm, wie äh, hast du Marco Gote vorher gekannt?
2: Ja, bei mir war es ähnlich wie bei Rollo auch. Ich glaube, Benjamin hat mich da auch schon so ein bisschen mit ins Boot reingenommen. Sobald äh, der Kandidatenkreis auch ein bisschen enger geworden ist, was, was Trainerkandidaten anbelangt, ähm, hat mich dann auch vorab drüber informiert, als es dann mit Marco sozusagen perfekt gewesen ist, dann auch ähm, mit der Vertragsunterschrift, ähm, ich bin ein bisschen anders als Rollo, also ich habe äh, Marco vorher jetzt nicht gekannt, habe ihn aber ähm, vor den ersten Trainingseinheiten halt dann auch intensiv kennenlernen dürfen. Also wir haben uns auch intensiv ausgetauscht, haben uns getroffen zum Essen, ähm, saßen dann zusammen auch schon an der Eloshöhe, höhe bevor es dann losging zum Auftakt. Von daher konnte ich mir dann auch mein eigenes Bild von ihm machen und ähm, war im ersten Moment, ähm, ich würde nicht sagen positiv überrascht, dafür kannte ich ihn vorher noch nicht, aber er hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und ähm, ich denke auch, dass das ähm, eine richtig tolle Konstellation jetzt ist. Dennis mit dem Boot seit gestern dann auch.
0: Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass das auf alle Fälle auch ähm, funktionieren kann. Mhm. Dennis Dogan, der äh, zweite Co-Trainer, der jetzt dazugekommen ist. Melon Polzin ist ja auch mit Daniel Thion nach Hamburg gegangen. Deswegen ist da ähm, dann auch noch eine Steile, Stelle frei gewesen. Den kanntest du aber vorher schon. Da haben sich die Wege gekreuzt, ne?
2: Genau, definitiv. Also Dogi und ich kannten uns aus drei Jahren Braunschweiger Zeit zusammen. Von daher für mich auch kein ähm, unbekanntes Gesicht und auch ein Typ, den ich zu meiner Zeit in Braunschweig sehr geschätzt habe und das wusste Benjamin auch und das war mit Sicherheit auch ein ausschlaggebender Punkt, ähm, wo er gesagt hat, wir holen noch einen mit ins Team rein, was auch definitiv Markus Wunschgedanke mit gewesen ist, mit Dennis einen ähm, dazu zu holen, der ähnlich wie wir alle in diesem Team ticken, ein absoluter Teamplayer auch ist
1: von 2007 bis 2010 habt ihr, glaube ich, zusammengespielt, ne?
2: Ja, ich meine auch so diese Zeit. Ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber es waren auf alle Fälle drei Jahre.
1: Ja, überraschend. war ihr beide, was heißt überrascht, aber wie es läuft dann so ein Wiedersehen, wenn man sich jetzt in einer anderen Funktion dann erneut über den Weg läuft?
2: Ja, es war schon das so, dass ist. ich ähm, nach meiner Zeit in Braunschweig, als ich dann den Wechsel nach Sandhausen dann auch angegangen bin, ja, und der Kontakt halt einfach auch äh, zueinander verloren gegangen ist. Und wir uns über die ganzen Jahre jetzt auch nie wieder gesprochen haben, beziehungsweise auch gesehen haben. Dann das eine oder andere Mal noch als, auf dem Platz als Gegner. Aber ich muss schon sagen, Dogi ist immer noch der gleiche Typ, wie er früher halt auch war. Also wir verstehen uns gut, wir haben uns damals gut verstanden. Und ich habe mich riesig gefreut, als ich auch gehört habe, dass Dogi als zusätzlicher Co-Trainer mit ins Boot kommt.
0: Was äh, ist er denn für ein Typ? Also auf dem Platz, äh, wer war so der Wasserträger von euch beiden und äh, wer hat äh, vielleicht eher das Spiel gemacht und was ist, was zeichnet ihn so als Mensch äh, neben dem Platz aus? Ja, ich glaube, diesen typischen Wasserträger, ähm, den gibt es gar nicht
2: so wirklich, auch in Markus' Hierarchie nicht. Der hat von vornherein schon uns beiden auch klar mit auf den Weg gegeben, Rafael ramos Mairo als Analyst natürlich auch. Ähm, dass das Aufgabenfeld äh, mit Sicherheit nicht so strukturiert ist, dass es Co-Trainer 1 und Co-Trainer 2 geben wird, so wie es eigentlich bei Daniel Merli dann auch gewesen ist. Sondern bei ihm hat jeder gleiches Mitspracherecht, jeder wird gleich behandelt, jeder bekommt mit Sicherheit auch ein großes Aufgabenfeld. Und von daher, ähm, Dogi als Menschen zu beschreiben, ähm, ist halt einfach charakterlich gesehen mit Sicherheit einer, der die Jungs auch versteht. Also auch mit Sicherheit so ein, so ein Trainertyp, ich weiß halt nicht, was er für einen Weg in Braunschweig eingeschlagen hat. So charakterlich gesehen war er für mich immer einer, der immer auf Augenhöhe mit den Jungs auch war. Als Spieler, als Trainer habe ich jetzt auch seit gestern beziehungsweise mit den Gesprächen mit ihm den Eindruck, dass er die Jungs immer noch versteht, weiß wie sie denken und wie sie ticken und von daher glaube ich, dass das mit Sicherheit einer ist auf dieser Position, der der Mannschaft auch richtig gut tun kann.
1: Hm. Rolf, du kennst ihn auch, denn 2003, als ähm, er in Osnabrück gespielt hat, die eine Saison, das war auch dein Start als Torwarttrainer hier.
3: Ja. Kannst du ihn mal ein bisschen beschreiben aus der Zeit noch? Ja, das ist richtig. Also Er kam äh, damals in der Zeit äh, Frank Pagelsdorf äh, zum VfL vom HSV. Er war damals ein ganz junger Spieler und äh, ja, ich weiß noch, dass der Transfer sich etwas hinausgezögert hat damals, weil der HSV ihn nicht unbedingt abgeben wollte. Ja, und äh, da war er halt noch, noch sehr, sehr jung. Äh, und dann ist er, nach einer Saison äh, hat er uns wieder verlassen. Und äh, ja, dann habe ich ihn so ein bisschen verfolgt. Und weil er auch im Fußball geblieben ist, äh, wusste ich, dass er in Braunschweig ist, lange, lange, lange als Spieler. So, und dann äh, auch auch als Sp als Trainer dann äh, später. Und äh, wir haben uns vor zwei Jahren wieder gesehen, äh, als wir in Braunschweig 4-3 gewonnen haben. Äh, da habe ich nach dem Spiel noch etwas länger mit ihm gesprochen. Da erzählte er, dass er die U23 macht und dies und hier und dass er im Trainergeschäft ist, die A-Lizenz gemacht hat. Ja, und äh, trotzdem war es dann für mich äh, schon überraschend, dass, dass Dennis Dogan äh, dann hier als Co-Trainer aufgelaufen ist. Ja. Mhm. Ganz spannende Konstellation.
0: Also, das hat dann Benni das entschieden, jetzt ohne dass es nochmal den Neutsprache Kreisel gab mit euch.
3: Ja, also ich, ich wusste davon äh, nichts. Also äh, bis es dann klar war, natürlich werden wir dann vorab informiert, äh, aber äh, davor haben wir darüber, über die hm. Position nicht gesprochen.
0: Um, ist ja ganz spannend jetzt, ne? weil Tim, du hast das gesagt, jetzt ähm, müsst ihr dann euch als Trainerteam ja auch total neu zusammenfinden, aufeinander einstellen auch so ein bisschen und diese Aufgaben dann, die neu verteilt werden sollen, auch verteilen. Das ist ja eine spannende Zeit jetzt. ne? Wie läuft sowas? Weil ihr seid ja bestimmt jetzt auch in so einer Phase, wo man dann erstmal sich ein bisschen beschnuppert auch und kennenlernt und auch so im, äh, in der Arbeit auf dem Platz, ähm, ja, sich versucht gegenseitig so zu koordinieren, dass es auch läuft. ne? Ja, richtig,
2: definitiv. Ich glaube, da ist... Dieser Beobachtungssinn auch ein ganz wichtiger Faktor. Also ich denke, diese Aufgabenverteilung, die wird sich mit Sicherheit auch im Laufe der Saison einfach von alleine irgendwann auch einpendeln. Man sieht und ähm, beobachtet natürlich auch, wo der eine oder andere mit Sicherheit im Trainerbereich so seine Stärken hat. Guckt dann natürlich auch, wo man vielleicht dann als Gegenpart so ein bisschen mit eingreifen kann. Und von daher glaube ich, dass sich sowas auch erst... Mal entwickeln muss, ähnlich wie du es sagst, viele neue Gesichter jetzt im Trainerteam. Mit Dogi, wie gesagt, ist einer dabei, den kannte ich schon, weiß aber nicht, wie er als Trainer tickt und von daher sind das mit Sicherheit Punkte, die, die sich dann im Laufe der Zeit auch entwickeln werden.
1: Du hast gerade gesagt, ent apropos entwickeln, das Wort hast du jetzt zweimal auch genannt in, äh, zuletzt. Ähm, wie ist denn deine Entwicklung jetzt? Ein Jahr, wir haben uns vier vor einem Jahr ge getroffen, auch in diesem Studio, äh, vor deiner Aufgabe, bevor du Co-Trainer geworden bist oder gleich am Anfang. Ähm, wie bist du zufrieden mit deiner Entwicklung jetzt? Gibt es so Dinge, wo du sagst, krass, das mache ich jetzt auf einmal, hätte ich mir vorher nicht vorstellen können, dass das so gut funktioniert. Ähm, ja, Lass uns da mal ein bisschen drüber sprechen.
2: Ja, nach wie vor ist es so und das habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast gesagt, dass ich ähm, ja absolut äh, positiv bin, ähm, was meine Entwicklung überhaupt angeht in diesem Bereich, dass ich ähm, einer bin, der jetzt sagt nach den ersten zwölf Monaten in diesem Bereich, der ja diesen Schritt vom vom Spielerdasein auf die andere Seite definitiv nicht bereut. Ich glaube, es gibt viele andere, die mit Sicherheit sagen, Mist, hätte ich mal noch ein paar Jahre drangehängt. Bei mir ist es definitiv nicht der, Ball, nicht der Fall. Also für mich fühlt sich das richtig gut an. Für mich fühlt sich die Arbeit mit den Jungs auf der anderen Seite extrem gut an. Das war ja auch damals das, wo ich noch so ein bisschen Ängste hatte mhm. beziehungsweise Befürchtungen, dass das vielleicht ein bisschen dauert, bis da ein Rad ins andere greift. Aber das ist mir eigentlich relativ schnell gelungen. Also die Jungs, die akzeptieren mich voll und ganz auch auf der anderen Seite. Wissen natürlich auch, dass sie mit mir vielleicht das ein oder andere offene Wort mehr sprechen können, als vielleicht mit einem mit Cheftrainer. Ähm, und ich jemand bin mit Sicherheit auch, ähm, der die Jungs ähnlich wie Dogi auch, und so habe ich jetzt Dogi auch eingeschätzt, die Jungs auch versteht, in dem, was sie denken, in dem, was sie auch fühlen auf dem Platz. Und von daher freue ich mich, ähm, jetzt in meine zweite Saison zu gehen. Was mich ein bisschen ärgert, ist der Bereich, dass ich ähm, ja im April gerne schon meine B-Elite-Lizenz abgeschlossen hätte. Der Kurs ist leider aufgrund von Corona komplett flach gefallen. Wurde jetzt auf Anfang Januar nächsten Jahres gelegt und dann bin ich ähm, ja eine gute Woche in Leipzig und dann will ich den Kurs abgeschlossen
0: haben und dann, wie gesagt, Step by Step geht die Entwicklung weiter, weiter voran. Mhm. Olli, wie siehst du die Entwicklung von Tim? Du hast jetzt ein Jahr dann mit ihm äh, ja, regelmäßig gearbeitet. Das ist bestimmt ja auch ganz spannend, wenn man dann so einen Spieler rüberkommen sieht und dann irgendwann feststellt, okay, jetzt ähm, wird er langsam ein bisschen eher zum Co-Trainer.
3: Ja, das äh, war ja auch für Tim nicht so einfach. Also wenn du vorher Spieler warst und äh, vier Wochen äh, später hast du... Äh, das blaue Shirt an und nicht mehr das schwarze, äh, dann ist das für dich selber auch nicht so eine einfache Situation. Und äh, nur, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat dann fantastisch gelöst. Also, äh, da gab es nie Probleme. Das muss ich auch sagen. Überhaupt nie Probleme. Und äh, dann ist einer, der saugt halt alles auf. Also, äh, also, <lacht> Alles, äh, was wir fallen lassen, ist er da und saugt es auf. Also äh, <lacht> <lacht> das ist schon äh, Staubsaugen. Und äh, er macht fantastische Arbeit. Also äh, richtig guter Co-Trainer, lässt sich immer was einfallen. Wenn er, wenn er eine Aufgabe bekommt äh, in der Vergangenheit, äh, mach ein Passspiel oder, oder mach dir Gedanken über das Torschusstraining, äh, dann ist das, was er dann anschließend macht, komplett durchdacht und äh, mit einer richtig guten Struktur und äh, da muss ich so sagen, hat er mich relativ schnell überzeugt.
0: Mhm. Roll, ich habe von dir immer so ein bisschen das äh, Bild im Kopf beim Einschießen vorm Spiel, wo du nach wie vor die Torhüter selbst äh, wahrmachst in äh, deinem, natürlich noch nicht ganz so hohen Alter, aber ähm, äh, sensationell, jetzt fällt mir gerade ein bei, bei Tim, ähm, haust du eigentlich auch noch selber auf den Ball drauf, das Bild habe ich nämlich jetzt gar nicht äh, so im Kopf, also spielst du noch selber auch mal mit, wenn Not am Mann ist, wenn vielleicht irgendwie einer gebraucht wird, um eine Spielform gut zu machen?
2: Ja, definitiv war es am Anfang ähm, der letzten Saison schon so, dass da nämlich das ein oder andere Mal, äh, wenn Not am Mann gewesen ist, auch noch mit in verschiedene Spielformen mit einbezogen hat. Das hat aber dann zum Ende der Saison auch immer weiter abgeschwächt, ich glaube, weil er auch gemerkt hat, okay, die Puste bei dem Jungen wird auch so langsam ein bisschen weniger. Da schone ich ihn mal ein bisschen. Aber wie gesagt, also ich sehe mich jetzt schon eher so in dieser Trainerfunktion, bin dann auch nicht böse, wenn ich mal nicht mit in diese Spielform einbezogen bin, weil ich das einfach auch nicht mehr bin in diesem Bereich. Aber wie gesagt, wenn Not am Mann ist, ich glaube, dann weiß der Trainer auch aktuell, dass man auf mich immer noch zurückgreifen kann, weil ich mich ja körperlich schon noch so gut fühle, dass ich sage, komm, den einen oder anderen, den stecke ich auch noch in die Tasche.
1: <lacht> ja. Lass uns noch mal ein bisschen, du hast vorhin angedeutet, dass das, dass sich die Aufgaben ein bisschen verändern werden auch. Kannst du das noch etwas näher ausführen, vielleicht auch für deinen Bereich jetzt?
2: Ja, bei Daniel Merli war schon definitiv so, dass ich... Ähm, schon mehr oder weniger für die Jungs auch zuständig war. Wenn man jetzt mal Matchday minus zwei rechnet, wo wir im Stadiontraining unterwegs waren, ähm, die Mannschaft, und das habe ich auch schon im Interview mal betont, so einstelle, wie der Gegner dann am, auf, am Wochenende noch aufläuft gegen uns. Also ich hatte mehr oder weniger, ich sage jetzt nicht die B-Mannschaft, weil das bei Daniel immer variabel war. Bis zum Ende der Woche wusste eigentlich keiner, wer am Anfang dann auch auf dem Platz steht. Von daher war es relativ flexibel. Aber ich habe mich immer um die Jungs gekümmert, die am Wochenende den Gegner auch so ein bisschen imitieren sollten. Dann war es an den Wochenenden auch so, wenn die Jungs auf Auswärtsfahrt waren, dass ich derjenige Trainer gewesen bin, der für die Spieler zuständig war, die dann in dem Fall nicht im Kader gewesen sind. Habe mich da um Trainingsinhalte und Training mit den Jungs gekümmert. Das ist zum Beispiel ein Feld, was diese Saison nach Absprache mit Marco auch wegfallen wird. Also ich werde schon die Aufgabe auch bekommen, dass ich definitiv auch in Auswärtsspielen mit an Bord bin, weil er ganz klar sagt, dass er am liebsten beide Co-Trainer mit an Bord hat weil er diese Philosophie auch hat und die teile ich auch definitiv Dass sechs Augen mehr sehen als zwei dann auch ab und zu mit Rollo noch mal zwei Augen mehr und er sagt das braucht er auch das tut ihm auch gut da muss man dann halt mal schauen wie man das aufteilt ob der Athletiktrainer dann zu Hause bleibt und sich mhm. um die Jungs kümmert damals wie was ähnlich hat mit Patrick Jochmann der ja in die Auswärtsspiele in der dritten Liga dann auch noch zu Hause geblieben ist ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt was ich einspielen muss dann auch im Laufe der Zeit und von daher glaube ich schon dass ich auch in gewissen Trainingsformen dann auch definitiv mehr Verantwortung noch zugesteckt bekommen werde im Laufe der Zeit. Aber wie gesagt, alles Punkte, die sich einspielen müssen, aber wo ich gerade auch mit Marco in der Kommunikation auch sehr, sehr offen bin.
0: Rolf, mhm. wie es ist es bei dir ist, ähm, ändert sich am Torwarttraining eigentlich äh, überhaupt noch was oder bringt da ein neuer Trainer Impulse rein oder sagst du, boah, ich mache das jetzt so lange, ich habe so einen riesigen Erfahrungsschatz und dann muss der mir eigentlich auch gar nichts mehr sagen und sagt mir vielleicht auch gar nichts mehr.
3: Ja, auch das, das spielt sich ein. Also das war in der Vergangenheit auch so. jetzt ist jetzt mit Marco nicht der erste neue Trainer, den ich erlebe, sondern äh, das, das spielt sich im Laufe der Saison ein. Ich bin da relativ flexibel. Ich weiß zwar, was ich in der Woche machen möchte mit meinen Torhütern, äh dass ich auch die eine oder andere Einheit gerne separat trainieren möchte, aber äh, es ist nicht so, dass ich sage, ja so, ich bin jetzt so festgefahren in dieser Richtung oder in dieser Richtung. Das ist nicht so. Also da das, das wird die Zeit auch ergeben und äh, da bin ich sehr, sehr flexibel. Wenn, er, wenn Marco der Meinung ist, er braucht heute keine Torhüter, dann nehme ich sie. Wenn, wenn, wenn er sagt, ich brauche heute alle vier, dann ist das so, dann machen wir halt nur unsere torwartspezifische Erwärmung und dann gehen sie ins Mannschaftstraining. Ich bin eher ein Torwarttrainer, der die Torhüter auch gerne im Mannschaftstraining sieht. Also die Erwärmung als solches, äh, da bin ich lieber einer, der sagt, die Torhüter gehören auch zur Mannschaft, die können das die Erwärmung durchaus mitmachen. Und das muss ich nicht separat machen, weil ich mache nichts anderes mit denen. Und äh, Aber wie gesagt, das, das wird sich einspielen. und äh, ja.
1: Apropos, äh, du hast schon den einen oder anderen erlebt, wir haben gestern sogar mal uns hingesetzt, nochmal eine kleine Liste gemacht und nachgerechnet. Wenn man die Interimstrainer mitrechnet, sind es jetzt zehn gewesen. Und mhm. Marco Grote ist der Elfte, den du erlebst. Mhm. Eigentlich wärst du ja mit Daniel vielleicht sogar in Rente gegangen Wobei wir ja alle hoffen, dass du noch ein bisschen dranhängst.
3: Ja. Schauen wir mal.
1: Wie ist es, sich immer wieder auf neue Trainer einzustellen?
3: Ach, das, das ist nicht, nicht, nicht. Also für, für mich ist es nicht schwierig. Also ich bin ein relativ offener Typ und äh, die Trainer, die ich bisher hatte, waren, da war jetzt, ja, vielleicht der eine oder andere, wo ich ein bisschen mehr Probleme mit hatte, aber äh, im Großen und Ganzen, bin ich mit jedem Trainer zurechtgekommen und äh, ich glaube, jeder Trainer ist auch mit mir zurechtgekommen und äh, jeder ist ja auch ein anderer Typ, Gott sei Dank, jeder Mensch ist ein anderer Typ, Gott sei Dank und äh, ja, und jeder, jeder Trainer gibt auch wieder neue Impulse und äh, jeder neue Trainer ist auch wieder eine neue Chance für alle und äh, ja, das ist das Spannende dann. Hm.
1: Ähm, Im Winter hat ja Daniel zum Beispiel die Entscheidung überlassen, in der Torwartfrage, Körper oder Kühn. Ja. Und er hat damals, er hat im letzten Podcast gesagt, es lag nicht nur daran an deiner Fachkompetenz, sondern es lag auch daran, dass, wenn Rolf Meyer hier in Osnabrück was sagt, dieses Wort quasi Gewicht hat, weil du ja schon so einen Legendenstatus hier hast, da traut sich gar kein VfL-Fan, irgendwas gegen zu sagen.
3: Ja. Das, das würde ich jetzt nicht so im Raum stehen lassen. Also ich bin da schon offen für Diskussionen. Also äh, da ist mein, mein Wort äh, natürlich. Äh, arbeite ich täglich mit den Jungen zusammen und, mhm. und kann das vielleicht auch einschätzen. Nichtsdestotrotz äh, werde ich mich immer mit dem Cheftrainer absprechen. Das, das äh, war ja, ja. in der Vergangenheit auch so. Also ja. äh, Vielleicht hat, hat mein Wort etwas mehr Gewicht, aber das wird jetzt in, in, in der Zukunft mit äh, Marco auch so sein.
1: Mhm. War das bei allen Trainern so in der Vergangenheit oder gab es da auch mal die ein oder andere Sache, wo du gesagt hast, hm, das hätte ich jetzt aber vielleicht anders entschieden?
3: Ja, das gab es auch äh, Mache ich auch kein Hehl draus. Das, das gab es in einer Saison. Aber äh, ja, auch das hat sich dann auf kurzer Lang erledigt. Meistens spielt es so im Fußball.
1: Das war die Frage heuer Fernandes-Lehmann. Le
3: äh, Richtig. Letzte Saison war
0: aus Torwartsicht ja auch eine ganz, äh, keine ganz einfache, sage ich mal. Da ist ja unglaublich viel passiert. Ähm, ich glaube auch, dass es äh, sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass der Torhüter so oft wechselt, der Stammtorhüter, wie im letzten Jahr. Aber hast du denn mal gedacht, dass, äh, dass es jetzt vielleicht doch ein bisschen eng werden könnte und dass Unsicherheit entsteht, weil äh, einfach so viel passiert ist, dass äh, ja vielleicht dann doch so ein Wechsel im Tor äh, die Mannschaft vielleicht irgendwie verunsichert und was kommt Könntest du dagegen tun, dass eben genau das nicht passiert?
3: Also das Gefühl hatte ich nicht. Also also alle alle vier, wie sie im letzten Saison da waren, hatten, glaube ich, das Vertrauen der Mannschaft. Und äh, ich glaube nicht, dass sich der eine oder andere gemacht, Gedanken gemacht hat, äh, ob jetzt ein Nils Körber im Tor steht oder ein Pipo Kühn oder auch ein Beckemeyer oder Buchholz. Äh, sie, haben sich ein, ein, sie hatten ein richtig gutes Standing in der Mannschaft und äh, ich glaube, dass, äh, dass es da keine Probleme gab. Natürlich ist es ist es ungewöhnlich, wenn immer wieder gewechselt wird, aber wir hatten das Problem mit diesen Verletzungen von Nils und äh, für Pipo auch dann in der einen Phase nicht so einfach, aber Pipo ist äh, in der Richtung äh, ziemlich gestanden und äh, ziemlich gesettelt und ich versuche dann eben meinen mein Teil dazu beizutragen, dass dass er mit dem entsprechenden mit dem entsprechenden Selbstvertrauen in das Spiel geht und das, da gibt es dann viele Gespräche, die wir führen. Und äh, ja, also von daher hatte ich nie irgendwelche Bedenken, dass es jetzt da irgendwo äh, Probleme geben könnte.
0: Also mehr ein Thema für Außen, für die Öffentlichkeit und weniger bei euch ja, äh, ja. teamintern.
3: Ich glaube schon, das dass, dass ist eher ein, natürlich ein Thema für die Öffentlichkeit, Thema für die Medien logischerweise auch. Aber äh, wir waren im Grunde im intern immer, immer klar untereinander.
1: Lass uns mal über den Eintorhüter sprechen, das nicht nur... Philipp Kühn und ähm, Nils Körber haben ja letzte Saison einen Einsatz gehabt, sondern auch Lorenz Beckemeyer kam nochmal rein, hat sein Zweitligadebüt in Dresden gefeiert. Ja. Rolf, du bist jemand, der gerne junge Torhüter fördert, mit ihnen zusammenarbeitet. War da so ein bisschen Stolz auch bei dir dabei auf den Jungen?
3: Ja, also unabhängig davon hat er sich äh, verdient. Der hat die ganze Saison richtig, richtig gute Leistung gebracht im Training, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Man, man darf ja nicht vergessen, es ist dann seine erste Saison gewesen. Er kam aus der U19, hat zwar davor in der Saison schon bei uns mittrainiert, aber äh, es war letztendlich seine erste Herrensaison. Und äh, ja, das war schon, war schon auch für mich ein gutes Gefühl. Und äh, da hat so eine Sache, ich meine, es waren nur zwei, drei Minuten, aber wie gesagt, das hat er sich verdient und er hat seine Sache in den zwei, drei Minuten oder vier oder fünf Minuten waren es gut gemacht, er hat noch Ballkontakte gehabt, er hat das sehr, sehr souverän gelöst, alles ja, und äh das freut mich natürlich, logischerweise.
0: Und wenn wir schon dabei sind, lass ruhig noch was im Satz zu David Buchholz sagen. Ein Erfahrener, der mit dazugekommen ist, ja. lange Jahre in Lotte gespielt, äh, jemand, der alles erlebt hat, nicht nur deshalb, weil er in Lotte gespielt hat, aber auch da erlebt man natürlich einiges. Mhm. Wie wichtig ist er für euer Gesamtkonstrukt, dass man da noch so einen hat, der, glaube ich, auch vom Typ her so eine gewisse Ruhe auch ausstrahlt, ne?
3: Ja, das ist so der einer, der der Ruhe ausstrahlt, der der nach wie vor trainingseifrig ist, äh, der der die Gruppe bereichert hat. Äh, der genau das gemacht hat, was wir im Vorfeld besprochen haben, in einem Gespräch, äh, wo wir ihm klar und deutlich gesagt haben, wie die Situation ist für ihn, wenn er denn sich entscheidet, zum VfL zu kommen. Und äh, alles das, was er da in dem Gespräch äh, äh, angedeutet hat, gesagt hat, äh, mir gegenüber gesagt hat, äh, hat er vollumfänglich erfüllt. Und äh, von daher ist es auch eine, eine sehr, sehr wichtige Position, äh, die viele Leute unterschätzen, weil er nie so in der Öffentlichkeit ist, aber für die Mannschaft, fürs Team sehr, sehr wichtig sein kann und wichtig ist.
0: Jetzt haben wir ein Problem. Einer fehlte. Nils Körber ist nach Berlin zurückgegangen. Es ist Es auch klar, dass ja noch einer kommen soll, weil ihr wollt ja wieder mit Fiotr dann in die Saison gehen. Jetzt ist ein Name auf dem auf den Markt gekommen, Anfang der Woche. Moritz Nikolas heißt der. Ich habe Benjamin Schmedes gestern darauf angesprochen und er hat gesagt, ähm, das ist einer von mehreren Kandidaten, mit denen wir uns äh, beschäftigten. Äh, Erstmal vielleicht grundsätzlich die Frage, inwiefern bist du jetzt auch gerade in die äh, Suche eingebunden und wäre für dich so ein junger Torhüter eigentlich auch wieder genau das, was du möchtest? Also Moritz Nikolas, U21-Nationaltorhüter, 22 Jahre alt. Der würde ja so ein bisschen in diese Schiene äh, Riemann, Heuer-Fernandes, Schwäbe passen, alles Jungs, die du super gefördert
3: hast in den letzten Jahren. Ja, das ist richtig. Also das ist auch äh, ja, es sind wie gesagt, was was Benjamin schon sagte. Wir haben viele Gespräche geführt. Auch ich habe viele Gespräche geführt. Äh, das ist mit Sicherheit auch ein Kandidat. Aber äh, bevor da nichts, das, das halten wir halt auch beim VfL immer so, bevor da nichts unterschrieben ist, nichts in trocken, trockenen Tüchern ist, äh, werde ich da auch kein großartig, würde ich das großartig nicht kommentieren wollen. Mhm.
0: Aber grundsätzlich so ein junger Torhüter wieder würde so auch ins
3: Gesamtschema äh, wieder reinpassen, oder? Ja, das das passt. Also von der von der Struktur her würde es passen und äh, wie gesagt, aber das ist noch alles in, in der Schwebe. Da, da sind noch Gespräche zu führen, äh, nicht nur bei der Personalie, auch bei anderen Personalien. Da sind wir äh, ja in, in Gesprächen und äh, da warten wir mal ab.
1: Aber so ein Konkurrenzkampf, das hat ja auch Benjamin Schmiedes angedeutet, soll es wieder geben. Da bist du auch jemand, der das äh, gerne hat. ne?
3: Ja, wir haben gesagt, wir versuchen für den VfL die bestmöglichste Lösung zu finden, was der Markt so hergibt. Und äh, dass, dass jetzt hier kein keiner kommt und sagt, so, setze mich mal auf die Bank. Okay, da habe ich eventuell in einer, zwei in Anführungsstrichen, äh, die um ihre Position wissen. Lawrence ist einer, der sich entwickeln will. Buche ist einer, der, der schon vieles erlebt hat und äh, also von daher will ich schon wieder einen Konkurrenzkampf haben und äh, das ist aber bei den Feldspielern nichts anderes. Also das ist jede Saison wieder aufs Neue das gleiche Spiel und äh, ja und dann schauen wir mal, wer sich dann durchsetzt. Hm. Nur im Moment ist halt die Konstellation da, dass wir drei Toute haben und die andere Position ist, wie gesagt, noch in der Schwebe und offen. Mhm.
0: Letzte Frage dazu, dann bist du zu dem Thema erlöst. Ja. Ähm, wie gut wäre es denn oder wie wichtig ist denn der Zeitfaktor in der Schiene? Also konkret vielleicht als Beispiel, reicht es, wenn der eine Woche vorher kommt, äh, oder ist das zu spät?
3: Also ich hätte, äh, hätte ihn schon so gern, äh, gerne so früh als möglich. Also das, das ist, glaube ich, das will, glaube ich, jeder. Nur, äh, wie gesagt, da spielen andere Faktoren noch eine Rolle und, äh, wenn wir die bestmögliche Lösung haben wollen, dann müssen wir darauf Rücksicht nehmen und äh, wir hoffen natürlich so schnell, schnell wie möglich, wie schnell wie möglich, äh, da eine Lösung zu finden und äh, an, dann wäre es mir am liebsten, dass er sofort zur Mannschaft stößt.
0: Hm. Okay, wir hoffen mit und drehen den Fokus mal ein bisschen auf die Feldspieler. Tim, du hast gestern auch bestimmt mit Interesse äh, zwei Spieler beobachtest, die du vorher noch nie im Training gesehen hast, äh, mit äh, Maurice Multap und Luke Ihorst, die beide jetzt neu dazugekommen sind. Ähm, was war dein erster Eindruck? Ja,
2: dass beide einen sehr, sehr agilen Eindruck gemacht haben. Also es war schon so, dass ich Luke auch in der einen oder anderen Situation auch äh, mir vorher schon im Video angeschaut habe, mir da auch ein Bild von ihm machen konnte und er das, gestern im Training auch äh, definitiv noch mal bestätigt hat. Ich glaube, er hat ein Tor vorbereitet, hat ein Tor selbst gemacht. Von daher hat er schon gezeigt, was er für Anlagen in seinem jungen Alter auch hat. Ähm, trotzdem ist es ein Spieler, der extrem entwicklungsfähig ist, der äh, ja aufgrund der Corona-Situation damals ähm, in der Regionalliga auch in Bremen die Saison frühzeitig abbrechen musste, da das Glück hatte, die ganze Zeit trotzdem auf Profisniveau zu trainieren. oder also der hat die ganze Saison sich fit gehalten, dann auch bei den Profis, hat da jede Training mitgemacht. Und Maurice kannte ich auch aus seiner Zeit in Heidenheim, ne, hat den Eindruck gestern auch auf dem Platz bestätigt, hat viele tolle Aktionen gehabt, viele Klatschbälle gehabt, dann wieder steil gegangen, hat eine gewisse Dynamik auch ins Spiel gebracht. Von daher auch ein Junge, der gestern einen richtig tollen Eindruck hinterlassen hat. Aber wie gesagt, es sind Jungs, gerade auch Maurice, der ähm, relativ wenig Spielpraxis auch in Hainheim bekommen hat. Das sind Jungs, wo wir jetzt auch hoffen, dass sie, dass sie eine tolle Vorbereitung spielen. Und auch Jungs, wo wir, wo wir mit Sicherheit auch schon den Gedanken haben, dass die definitiv eine Verstärkung für uns sein könnten. Und von daher bin ich auch, ich meine, die beiden Jungs aus der a Jung, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, aber die, habe ich mir beziehungsweise auch im letzten Jahr häufiger angeschaut, nicht nur im Training, habe auch das ein oder andere Spiel von der Regionalliga gesehen, äh, von den Jungs dort. Und ähm, auch Jungs, die mit Sicherheit ähm, die Qualität, was ich auch hoffe, durch ihre Entwicklung dann auch im Training nochmal steigern.
1: Hm. Wenn du die beiden Jungs ansprichst, da kommt natürlich auch Tim Müller dazu, der aus Lotte der zurückgekommen ist. Inwieweit traust du denen den Schritt denn zu gerade?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es alles drei Spieler sind, die, ja, nicht direkt ins kalte Wasser gewerfen werden sollten. Es mhm. sind Spieler, die Entwicklungspotenzial haben, was wir auch definitiv sehen in ihnen. Ansonsten hätten wir die beiden EIO-Spieler mit Sicherheit nicht mit dazu genommen. Trotzdem ist es so, dass es entwicklungsfähige Spieler sind, denen man auch Zeit geben sollte.
1: Mhm. Und einen dürfen wir auch nicht vergessen. Timo Beermann ist auch zurück.
2: Ja, genau. Eule, definitiv. Auch ein Neuzugang. Die habe ich mittlerweile auch schon gelernt. Ja, ähm, ja man hat gestern auch gesehen, ist so ein kleines Zweikampfmonster, so ein kleines Biest in den Zweikämpfen, sehr, sehr nickelig. Ja, durch ihn erhoffen wir uns natürlich dann auch gerade das, was uns im letzten Jahr mit Sicherheit so ein bisschen abge abgehangen oder abhanden gekommen ist, gerade nach Standardsituation, da gerade auch in der Offensive vielleicht das eine oder andere Ding mal mit einzunicken, aber... Hat auch einen sehr, sehr gesunden, sehr, sehr fitten Eindruck gemacht. Ähm, von daher, wie gesagt, alle Jungs, die jetzt neu mit an Bord sind, haben gestern auch den Eindruck bestätigt, warum wir sie mit dazu genommen haben. Mhm.
0: Und bei Eule schließt sich ja so ein bisschen in der Kreisrolle ne Du kennst ihn ja auch schon vor äh, sieben, acht Jahren, müsste es her sein, als er schon äh, für den VfL in der dritten Liga gespielt hat. Auch aus der eigenen Jugend gekommen. Einer, der auch Identität wieder stiftet. Cool, dass so
3: jemand zurückkommt, oder? Absolut. Und Eule... Äh ja, ist einer, der damals in der, in der damaligen noch vorhandenen U23 spielte und äh, sehr viel Geduld an den Tag gelegt hatte äh, oder hat und äh, damals und äh, dann irgendwann den Sprung geschafft hat in die erste Mannschaft und äh, ja dann seinen Weg gegangen ist und äh, ein, ein ja, mittlerweile sehr viel Erfahrung gesammelt hat in Heidenheim und äh, glaube schon, dass er uns stabiler machen kann noch stabiler und äh, auch was was Tim gerade sagte nach vorne in den offensiven Aktionen bei unseren offensiven Standards mit Sicherheit einer ist der der sehr Kopfballstark ist der sich durchsetzen kann das hat er in Heidenheim bewiesen und äh, ich freue mich ich freue mich richtig richtig dass er wiedergekommen ist ja. mhm. wir haben auch immer Kontakt gehabt in den in den Jahren immer mal wieder telefoniert uns immer mal wieder geschrieben und äh,
0: hm, er ist Toll. ja generell einer, der auch so seine Heimat nie irgendwie vergessen oder die Drähte hier abgerissen hat. Ne? Im Gegenteil, der war ja äh, oft genug auch immer hier. Hat man ihn in der Stadt gesehen. Ja. Ist ein Osnabrücker
3: Junge einfach. Das, das ist so. Ist ein, ist ein Osnabrücker Junge hat äh, und das ist auch mit Sicherheit der Hauptgrund, warum er wieder da ist. Also weil er, weil er wieder nach Hause wollte und äh, ich glaube, dass das Finanzielle spielte da eine untergeordnete Rolle. Mhm. Ansonsten hätten wir vielleicht diesen, diesen Transfer nicht verwirklichen können. Also das Angebot von Heidenheim, so ich weiß, war deutlich besser.
1: Da hatte Osnabrück dann mal einen Standortvorteil.
0: Wenn es mal vorkommt zum Glück, muss, muss, muss ja auch mal sein. Ja.
1: Tim, wir haben gerade mit Rolf drüber gesprochen, wie er auch in die Suche nach neuen Spielern eingebunden ist auf der Torhüterposition oder nach noch einem Torhüter jetzt. Ähm, inwieweit seid ihr da eingebunden? Du als Co-Trainer ähm, in die Suche nach neuen Spielern. Setzt ihr euch im Trainerteam auch zusammen, auch mal mit Benjamin Schmedes und schaut, wo gibt es jetzt gerade noch Bedarf? Was bräuchten wir noch gerne?
2: Ja, das ist definitiv so, dass alle alle aus dem Trainerteam ähm, zuzüglich Benjamin da komplett in, in die Suche auch mit eingebunden werden. Da auch klare Profile vorgegeben werden. Dann auch von Benjamin, so wie er sich das vorstellt. Marco definitiv mit Sicherheit auch ein ganz, ganz wichtiger ausschlaggebender Punkt in diesem Fall. Die Namen sind uns alle bekannt. Wir wissen, um welche Spieler es sich ähm, handelt. Wer eventuell noch dazukommen könnte. Ja, dann hauen könnte. wir raus. <lacht> das bleibt natürlich alles erstmal intern. Ja, okay. ja, ähm, von daher weiß man auch nicht, inwieweit das überhaupt machbar ist, die Jungs, die wir jetzt aktuell so ein bisschen noch in der Hinterhand haben, dann auch wirklich so verwirklichen zu können, wie wir uns uns dann natürlich auch am, am liebsten wünschen würden.
1: Ja, mir war schon klar, dass du keinen Namen rauslässt. Aber ähm, wir können ja, wie es immer so schön heißt im Fußball, über Profile sprechen. <lacht> Welche Profile sucht ihr noch?
2: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man gerade unsere Offensive ange, anschaut mit den Abgängen, die uns da abhanden gekommen sind, ähm, gerade die zentrale Position vorne im Sturm, da haben wir mit einem Luke, wie was ich gerade auch schon angedeutet habe, einen jungen jungen Spieler mit extremem Entwicklungspotenzial, aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn du da mit Sicherheit noch einen Spieler dazukommen würdest, der auch schon mehr oder weniger ein gestandenes Profil ist in diesem Bereich, der, der dir, ich meine, garantieren kann dir das sowieso keiner aber der mit Sicherheit schon die eine oder andere Torquote auch mal vorgewiesen hat. Und von daher ist das mit Sicherheit nicht nur das einzige Profil, aber mit Sicherheit ein Profil, was ähm, im Moment oder aktuell auch extrem im Fokus steht bei uns.
0: Hm. Ich würde gerne so gegen Ende noch von euch wissen, wie ihr momentan so die ja, allgemeine Lage ist ein großes schwammiges Wort, aber wir kennen alle die Corona-Pandemie im Hintergrund, die Unsicherheiten, die bestehen mit dem Saisonstart, vielleicht ein bisschen Zuschauer, vielleicht aber nicht so viele. Ähm, man muss beim Training viele Sachen beachten, die Covid-Tests habt ihr auch alle äh, absolvieren müssen. Ähm, ist das was, was irgendwie auf die Laune auch ein bisschen schlägt ähm, oder ähm, auch die Vorbereitung ein bisschen schwieriger macht? Und wie gelingt es euch, das alles auszublenden, weil ihr müsst ja professionell arbeiten? Wer jetzt? Wer jetzt? Wer will? Beide. <lacht> Beide gleichzeitig.
3: Also, ja, dann hat es ja schon äh, eingangs mal erwähnt. Also, das ist ja für die Jungs äh, und für uns jetzt nichts Neues. Also, wir haben es äh, im letzten Vierteljahr ja schon so erlebt. Das war zu Anfang schon ein bisschen unwahr alles. Äh, das, das muss ich sagen. Also mit, mit dieser Aber mittlerweile ist es, ich will nicht sagen, zur Gewohnheit geworden, aber. Es ist eine besondere Situation, Der müssen wir Rechnung tragen, ansonsten könnten wir keinen Fußball mehr spielen. Also, aber, aber es ist, ja, ich will nicht sagen Normalität, aber ja, man gewöhnt sich an diese diese Geschichten. Und äh, man muss das Beste daraus machen, wie aus jeder Situation. Das ist, ist nun mal so. Und das versuchen wir und das kriegen wir, glaube ich, auch ganz gut hin. Ich weiß nicht, wie du siehst, dann. aber...
2: Ja, bei mir ist es definitiv auch so. Also bei mir schlägt es nicht jetzt aufs Gemüt, dass ich ähm, jetzt irgendwie negative Ausstrahlung oder sowas hatte. Eher im Gegenteil. Also ich bin schon extrem froh, zum einen, dass es jetzt auch wieder losgeht. Das Bild haben die Jungs gestern auch vermittelt, dass alle froh sind, wieder auf dem Platz zu stehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, warum wir alle ja dieses Spiel so sehr lieben. Weil jeder diesen Ball am liebsten hinterherjagt und den Ball vorne ins Netz hauen möchte. Das andere mit den Fans... Was Rollo auch gerade schon sagte, was ich am Anfang schon gesagt habe, mit Sicherheit ein Punkt, der definitiv fehlt und mit Sicherheit vielleicht auch noch einen geraumen Zeitpunkt vielleicht auch fehlen wird. Aber die Vorfreude darauf, wenn das Stadion endlich wieder voll ist, ähm, ist, glaube ich, der der Punkt, der alles ähm, ja so ein bisschen im Hintergrund verblassen lässt. Ich bin extrem froh, wenn es dann wieder so ist, wenn die Fans im Stadion sind. Und alles andere, glaube ich, sollten wir schon den Blick positiv nach vorne richten. Wir haben jetzt spannende sechs Wochen vor uns, spannende Vorbereitung vor uns. Ähm, da den Punkt vielleicht nochmal aufgegriffen, dass diese Corona-Pandemie natürlich ähm, ja, eine Vorbereitung mit Sicherheit auch nicht so planen lässt, wie man so gerne plant, sprich Testspielgegner, weil du im Moment glaube ich nur gegen Testspielgegner auch spielen darfst, die selber auch äh, Corona-getestet sind und das ähm, ist bei unterklassigen Vereinen leider nicht der Fall. Ähm, von daher ähm, kommt eine Vorbereitung auf uns zu, die sehr, sehr interessant sein wird und ähm, ich freue mich, wie gesagt, wenn die Fans dann auch wieder im Stadion sind.
1: Mhm. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal den Schlenker zum Anfang machen. Ähm, wir haben am Anfang darüber gesprochen, über die neue Situation, ein neuer Trainer ist gekommen, den Wechsel. Ähm, Benjamin Schmedes hat im ähm, Kicker kürzlich angedeutet, dass ihr euch in der auch in der alten Konstellation genau hättet überlegen müssen, was ihr neu macht. Denn gerade wenn man erfolgreich arbeitet über einen gewissen Zeitraum, dann schleifen sich mal Dinge ein. Dann muss man aber auch gucken, so ich sag mal, dieses Lagerfeuer-Motivation funktioniert auch nur einmal. Beim zweiten Mal ist es vielleicht auch so, dass einige sagen, buh, haben wir letztes Jahr schon gemacht, okay. Ähm, da muss man neue Ansprachen finden. Das ist euch natürlich in den letzten Jahren gelungen. Aber wie gesagt, man hätte das jetzt sich auch ganz genau überlegen müssen, sagte er, wie es jetzt weitergeht. Rollo, kannst du das bestätigen aus deiner
3: ja. Erfahrung? Das ist so. Man, man, ich meine, wir setzen uns immer nach, nach der Saison, das war im letzten Jahr schon so, dass, dass man sich schon Gedanken macht, was, was können wir verändern. Vor allen Dingen, wenn die Mannschaft zum Großteil zusammen bleibt. Dann mhm. kann ich nicht das, was ich Anfang letzter Saison gemacht habe, in der Vorbereitung jetzt nicht nochmal machen. Da, da gebe ich dir recht. Dann sagen viele, hm, das hatten wir ja schon. Hm. Ja, da muss man sich immer wieder neu, was Neues einfallen lassen. Man muss immer wieder die ganze Saison nochmal reflektieren. Man muss sagen, was war gut, was war schlecht, wo können wir uns verbessern. Das hätten wir mit Sicherheit auch in dem alten Trainerteam gemacht. Und äh, das ist auch meines Erachtens zwingend erforderlich. weil So wie es früher mal war, dass, dass, du, dass ein Trainer kommt und äh, du wusstest genau das, 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 das passiert, das kannst du mit der Generation heutzutage nicht mehr machen. Die sind äh, da, da etwas anders gepolt und äh, das ist auch gut so. Äh, die hinterfragen vieles und äh, da muss man sich immer wieder was Neues einfallen lassen und ich gebe dir auch recht, es schleift sich dann hin und wieder vieles ein und äh, was auch nicht immer positiv ist und da kann man zur neuen Saison das korrigieren und das muss man dann auch korrigieren mhm. und versuchen das dann auch von unserer Seite, vom Trainerteam dann eben entsprechend vorzuleben und die Jungs dann wieder neu mitzunehmen und äh, immer wieder neue Impulse setzen, das ist schon ganz schön wichtig. Und äh, okay, jetzt haben wir es natürlich, ja, mit einem neuen Trainer setzt du automatisch neue Impulse. Mhm.
1: Es gibt eine Bewegung wieder, die vielleicht ganz andere Energien nochmal freisetzt. Also kann das auch eine Chance sein, Tim?
2: Ja, definitiv. Das ist auf alle Fälle ein positiver Aspekt. Ich glaube, wir brauchen da ja auch kein Blatt vor dem Mund nehmen. wenn man unsere, unsere Rückrunde so ein bisschen verfolgt, da haben wir mit Sicherheit die Ergebnisse, die Punkte nicht mehr so eingefahren, wie wir es in der Hinrunde getan haben. Von daher hat sich ja schon in gewissermaßen auch irgendwas eingeschleift, was so ein bisschen das Pendel hat, ein bisschen mehr in diese negativere Richtung schlagen lassen und so positiv ähm, ich auch über Daniel und Merlin auch immer sprechen werde, egal ob als Spieler oder auch als Trainer dann auf der anderen Seite, weil das wirklich zwei Menschen gewesen sind, die mit Sicherheit den VfL Osnabrück sehr, sehr viel gegeben haben und mit Sicherheit auch bereichert haben, kann es trotzdem ein richtig positiver Punkt sein für die Mannschaft, dass da vorne jetzt vielleicht mal ein neuer steht, der neue Impulse reinbringt in diese Truppe, der neue Ansprachen hält. Und dieses Pendel, wo man wirklich diesen Eindruck hatte, das schlecht so ein bisschen ins Negative, beziehungsweise geht auf diese negative Seite, dann auch wieder ins Positive bringt. Und von daher bin ich, was diese Personalsituation auf dieser ähm, Position auch anbelangt, eher positiv gestimmt.
0: Dann werden wir das beobachten. Wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank dafür, dass ihr da wart beim Podcast heute am zweiten Trainingstag. Auch keine Selbstverständlichkeit, weil bei euch auch jetzt wieder äh, die enge Taktung losgeht in der Vorbereitung. Ähm, sagen Danke an alle, die äh, draußen zuhören äh, und das auch wieder machen können, wöchentlich natürlich auf den bekannten Plattformen notz.de, Spotify, dieser Apple Podcasts und was habe ich vergessen, zu sagen?
1: Ich, ich ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es, es, es gibt ja uns überall einfach, überall.
0: Ja, weltweit. <lacht> weltweit. Genau, das ist das, 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 das Tolle in diesen Zeiten oder in dieser Generation. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, hoffentlich auch wieder mit interessanten Gästen. Wir gehen davon aus und arbeiten auf jeden Fall ab heute dran. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Ja, ciao. Vielen Dank.